0: Joe Biden cree que ha derrotado a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Ayer dijo lo siguiente. Es claro que, tras una larga noche de recuentos, estamos ganando en un número de estados suficientes para alcanzar los 270 votos electorales y lograr la presidencia. No estoy aquí para declarar que hemos triunfado, sino para informar que creemos que cuando termine el escrutinio, habremos ganado.
1: And now, after a long night of counting, es clear que estamos ganando enough states para llegar los 270 votos necesarios para ganar la presidencia. No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero estoy aquí para reportar que cuando el count se termina, creemos que serán los ganadores.
0: Donald Trump ha desplegado una artillería jurídica para impedir que siga el cómputo de votos en tres estados y para solicitar que en otros se vuelva a hacer el cómputo. Así están las cosas y aquí se lo contamos.
2: Uno de los éxitos de Trump el martes fue su victoria en Florida y, sobre todo, la altísima votación que obtuvo en el condado de Miami-Dade, donde hay miles de cubanos y venezolanos. ¿Por qué caló ahí su mensaje? Una empresaria venezolano-estadounidense lo explica en este episodio.
3: El miércoles de madrugada, Trump declaró que en los comicios presidenciales hubo fraude y que eso es vergonzoso. Dan Valls, legendario periodista político de este diario, The Washington Post, dice que nunca, como en ese instante, había el presidente atacado tanto las instituciones democráticas. Hablamos con él. Hola, bienvenidos a The Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 5 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Al momento de grabar este podcast seguía la incertidumbre sobre quién ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este periódico, The Washington Post, le daba al ex vicepresidente Joe Biden 253 votos en el colegio electoral y al presidente Donald Trump 214.
2: Se necesitan 270 de un total de 538 para ser presidente. La cifra de cuántos tiene cada candidato puede cambiar en cualquier momento. Biden ha dicho en las últimas horas que cada voto ciudadano debe contar, que Estados Unidos ha liberado muchas batallas y que nadie le va a arrebatar su democracia. Y en referencia a We the People, nosotros, el pueblo, señaló que no será silenciado.
1: Now every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much. to ever let that happen. We the people will not be silenced.
3: Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, han superado los 70 millones de votos, una cantidad jamás registrada en la historia de Estados Unidos. Trump, que ayer denunció un fraude y
0: anticipó demandas ante la Corte Suprema, sacó la artillería jurídica. Pidió suspender el cómputo de votos en Michigan, Pensilvania y Georgia y volver a escrutar en Wisconsin. Y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, lo apoyó.
2: McConnell dijo que no le inquieta la posición de Trump, porque las incertidumbres se resuelven en las cortes, que los de la otra orilla lo hacen también y que no es inusual que las controversias sobre elecciones reñidas terminen en los tribunales, que ha pasado varias veces.
1: Going so no, I'm not troubled at all by the president suggesting that, because the other side's already doing it too. You can uno
2: de los fenómenos más llamativos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el buen resultado del presidente Donald Trump en el condado de Miami Dade, en el sur de Florida.
3: Ese es uno de los motivos por los cuales Trump derrotó a Biden en ese estado, lo cual le garantizó 29 delegados del colegio electoral. El presidente logró el 51,2% del voto en la Florida, Biden el 47,8%.
0: Con 2,7 millones de habitantes, Miami-Dade es uno de los 10 condados de mayor población en todo el país. Se trata de un enclave decisivo en un estado determinante en las elecciones. No puede olvidarse que en el año 2000, George W. Bush derrotó a Al Gore por 537 votos ciudadanos en la Florida.
2: Hace cuatro años, Hillary Clinton superó, en el condado de Miami-Dade, a Donald Trump por 30 puntos porcentuales. Ella perdió, sin embargo, en todo el estado. Este martes, Joe Biden volvió a vencer a Trump, pero solo por un 9%.
3: Para entender por qué el voto hispano del condado de Miami-Dade, especialmente el cubano y el venezolano, apoyó a Trump, consultamos ahí mismo, en Miami, a la empresaria venezolano-estadounidense María Alejandra Márquez.
4: A ver, para los venezolanos americanos hay dos temas fundamentales. El tema migratorio, que fue un tema eh, capitalizado por los demócratas, y el tema del, del cambio a la democracia, de las limitaciones al gobierno de Maduro, de terminar con el gobierno dictatorial que hay en Venezuela. Y ese, en el imaginario venezolano, lo ha capitalizado sin duda los republicanos y en particular eh, la administración Trump. Eh, el mensaje que se llevó de parte de la campaña de Trump, de asociar el voto a Biden con el voto al socialismo, eh, fue un mensaje poderoso, fue un mensaje que caló y que logró ese movimiento en los números eh, en un condado que es tradicionalmente demócrata eh, en la Florida.
0: Y le preguntamos a María Alejandra Márquez si calificar a Joe Biden de socialista no era para algunos un mensaje simplista.
4: Claro que es un mensaje simplista, y de hecho no refleja realmente la complejidad de lo que es la situación política en los Estados Unidos. Porque decir que votar por Biden es votar por el comunismo es tan absurdo como decir que votar por eh, los republicanos es votar por la extrema derecha y por el racismo. Eh, la variedad y la diversidad americana no se reflejan en eso. Pero el gran poder de un mensaje simple electoral, cuando da en el, en el, en el clavo, eh, se puede ver aquí claramente. Y no hay que olvidar que los venezolanos tienen 20 años sufriendo los embates de un gobierno socialista, de un régimen que les ha ido quitando libertades, que le ha, que le ha, que le ha hecho emigrar eh, obligadamente por, porque le quitó sus bienes, porque le cortó las libertades, porque eh, nos fue ahogando. Y además los venezolanos tienen 20 años esperando que la comunidad internacional responda. Y solo fue recientemente, y sin duda en el imaginario de los venezolanos, es la administración Trump la que, la que logró eso. Eh, el, el, el tema con el comunismo y el socialismo funciona porque eh, como los vivimos los venezolanos, el, tenemos un dicho que decimos al picado de culebra eh, cualquier bejuco lo asusta y al, a la mención del socialismo y comunismo, pues todos los venezolanos salimos corriendo
3: En la madrugada del miércoles en la Casa Blanca, Donald Trump hizo una declaración que ha suscitado diversas reacciones.
2: A propósito de los comicios del martes, dijo que el escrutinio constituía un fraude al público estadounidense y una vergüenza para el país. Y añadió, nos estábamos alistando para ganar esta elección. Francamente, la ganamos.
1: This is a fraud on the
0: una de las reacciones a ese pronunciamiento fue un artículo publicado por este periódico, The Washington Post, titulado «Trump ha atacado las instituciones democráticas, pero nunca de forma tan evidente como anoche».
3: El artículo cobra mucho peso por su autor, Dan Balls, legendario periodista de esta casa, que ha cubierto ininterrumpidamente la política estadounidense desde cuando era presidente Jimmy Carter en 1978, que no es poco.
2: Le preguntamos a Dan Balz por qué hizo esa afirmación y respondió, «El presidente Trump, durante sus cuatro años de gobierno, ha atacado fuertemente las instituciones democráticas, ha perseguido al Departamento de Justicia y al FBI».
0: Ha menoscabado la rama ejecutiva y ha atacado repetidamente la prensa libre, agregó. Pero lo que hizo el miércoles en la mañana no tiene precedentes.
5: President Trump has often attacked the institutions of democracy during his four years as president. We know he's gone after the Justice Department and the FBI. Um, he has sought to undermine aspects of the executive branch. He's attacked the free press repeatedly.
3: Dan Valls continuó su explicación sobre lo de Trump el miércoles. Al decir lo que dijo, golpeó los cimientos de una sociedad democrática, que son las elecciones libres y justas, y trató de deslegitimar el resultado, y se declaró vencedor, y eso no era cierto.
2: Valls concluyó así. Todo lo que el presidente Trump dijo e hizo sugiere que no está preparado para aceptar el resultado final si no es el ganador, y nosotros no hemos visto antes nada como eso.
5: By saying what he did, he was striking at literally the foundation of a democratic society, which is free and fair elections. He sought to delegitimize the outcome of the election. He falsely claimed that he had already won. Cuando that was not true and everything he did and said suggested that he is not prepared to accept the outcome if he is not the winner we've just never seen anything like that before
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
3: en Francia el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso que interpuso el ex jefe de la banda separatista vasca ETA, José Antonio Urruticoechea Benguechea, más conocido como Josu Ternera, con el fin de que no fuera enviado a España, donde enfrenta una orden de arresto. Ternera, de 69 años y detenido en Francia en 2019, ha sido vinculado por la justicia española a varios actos terroristas, como el atentado a la Casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987 donde murieron 11 personas, entre ellas 6 niños.
2: La Fiscalía brasileña ha acusado al senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, de participar en desvíos de dinero cuando era diputado de Río de Janeiro. De 39 años, a Flavio Bolsonaro se le señala de formar parte de una organización criminal de lavado de dinero, apropiación indebida y malversación de fondos entre 2004 y 2018. El periódico O Globo dijo que el senador puede haber movido 400 mil dólares a través del esquema rachadiña, en el que empleados públicos entregaban a Bolsonaro un porcentaje del salario que recibían.
3: La cera de los oídos puede servir para saber si alguien sufre de estrés, óigase bien. Científicos del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de Londres encontraron que un examen que la utiliza revela los niveles de cortisol, la hormona que refleja si alguien está estresado. La prueba, que también mide la glucosa o los anticuerpos frente al coronavirus, puede hacerse en casa y sin supervisión médica. Y aquí
0: termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.